0: Два микрофона. Творческое объединение. Два микрофона представляют.
1: Голос ОК.
0: Подкаст про силу и здоровье голоса.
1: Привет, это Ольга Павленко и мой подкаст о силе и здоровье голоса. Голос ОК. Как часто вы встречали оперную певицу Бомжа? Нет-нет, не на сцене, на улице, да на обычной Краснодарской улице, просящей милостыню. Интересно? Некоторое время назад моя гостья Марина Сташкевич, оперная и эстрадная певица, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового отделения Краснодарского государственного института культуры, лауреат всероссийских и международных конкурсов, приглашенный солист органного зала участвовала в таком эксперименте на местном ТВ. Что из этого вышло, слушайте в этом подкасте. А какие, кстати, у вас ассоциации возникают при словах «оперная певица»? Это, конечно же, стать, аристократизм, красота, достоинство и волшебный приятный голос. Все это есть в Марине. При этом моя гостья легка и открыта в общении, приятно, без тени снобизма. И Марина поделилась с нами в этом подкасте многими секретами обучения вокальным техникам. Рассказала, как ей удается сохранить свой голос в великолепной форме, как правильно выбирать наставника по вокалу для ребенка и как не попасть в руки самозванцев от вокала. Голос ОК Подкаст про
0: силу и здоровье голоса.
1: Ooh я видела вы в прошлом или в позапрошлом году Отмечая свой день рождения Прыгали в Сочи парки, Старзанки Было-было Скайпарк как... да. Скайпарк Я как человек, который боится высоты просто до жути, до коликов То есть я просто на третьем этаже На балконе третьего этажа уже хватаюсь за перила И у меня уже холодеют ладошки Как оно? Нельзя материться, да?
0: Я бы сказала, как это было На самом деле, ну, я такой человек, который очень любит все экстремальное У меня очень такой высокий порог страха и боли Прыгнула, но там не совсем тарзанка Тарзанка это другая часть, привязывает к ногам А это была самая, грубо говоря долго играющая качели, они называют То есть тоже свободного падения Там больше, чем с тарзанки Я выбрала качелю. На самом деле такое очень удивительное состояние Очень странное Ты просто летишь нет, я голос берегла, нет Вот я, <свят> нет, там, нет, ну, как там, да? <свят> даже видео нет Нет, я <свят> просто, вот зажимается организм Он не понимает, что ты в свободном, в свободном состоянии летишь Это на самом деле прикольно Сколько секунд там свободного падения? 13 секунд падения там, 13 Там больше, чем вот в Тарзанке, по-моему, они говорили 7-8 Так, а на этот день рождения мне студенты, знаете, что устроили? Они меня в панику за запихнули То есть на квест, самый страшный, с шоком и с шокерами <свят> Жесткий такой самый. Мы выбрали сразу Харт, там Просто нас
1: телепали за волосы безумно. Это было очень смешно. Это же я где увидела ваше приключение? Я увидела это в соцсетях, где вы делитесь как раз и своим опытом, и своими какими-то вот такими студенческими... Зарисовками. Да, и своими <свят> студенческими зарисовками, в том числе и с экзаменов, да, и с отчетных концертов. Ну, сейчас
0: поменьше из-за того, что у нас небольшие проблемы, да, из-за выхода в соцсети. Ну, вообще, да, вообще стараюсь в соцсети выкладывать, если там сольный концерт или концерт класса или
1: какие-то такие моменты важные. Ну, это очень интересный опыт и я до сих пор вспоминаю. Помните, это вас телевидение снимало, да, когда вы на кооперативном рынке, А, около галереи. А, самое, около галереи. самое
0: запоминающееся произошло около галереи, когда я в образе бомжа была, да. Кубань 24 предложила а что мне. Что-то они хотели такое сделать. О, этот эксперимент как раз был интересный. Когда ты в образе бомжат, а вдруг э, садишься и начинаешь петь оперным голосом. И для людей вот это несоответствие образа и звука, вот это был шок. Люди на самом деле, как это? Такой человек с таким голосом и так опустился. То есть у меня был грим настоящий, как будто меня побили немножко. То есть у меня отекшая губа, подбитый глаз. Вот эта одежда, все вот. я так. И они... О, просто для людей-то Вот это несоответствие было с Шоковым Вот это было интересно набор. Подошли Да, я же заработала тысячу рублей Я на Кубань-24 рассказала даже, что, боже мой За полчаса я заработала тысячу рублей Я не там работаю, ребят Надо, наверное, как-то выходить в люди по-другому но самое прикольное, это было идти от сеного рынка до галереи в этом образе и приставать к людям цепляться, а
1: они в шоке. Вот это было прикольно в образе. Я представляю себе. Шаркать но... ногами. <соцепляться> а, этот... То есть вошли в образ настолько, Ой, ну, вот Это что... вообще самое мой. <соцепляться> а как ваш сын? Он же тоже, по-моему, по вашим стопам пошел. <соцепляться> ну, <соцепляться> как это название?
0: По, по моим? Он рэпер, да. <соцепляться> это он рэпер. Но вот у меня был сольный концерт 2 декабря в институте, и я его вытащила на сцену, и он со мной успел дуэт. Мы его даже записали в студии. А,
1: блин, не о том мы с вами говорили. А Я же смотрела на ваши дуэты. Вы же были в дуэтах. Где? Вы же на телевидении недавно были Но это музыкальная интуиция да, Это не Это Не дуэт, не Это дуэт, музыкальная, дуэт. музыкальная интуиция Вы туда сами подали заявку? Или они вас как-то нашли, пригласили кастинг директора? Я знаю, что директора Ну первый, осмотр... первый
0: же, когда прошел первая передача Все посмотрели, то есть я увидела, что в этой передаче Среди 10 участников есть оперная певица Которая спела просто песню Тимати Оперным голосом вообще по-другому Поменяла манеру Мне это вообще понравилось, думаю, классно Потом я набираю смотрю, что идет кастинг на второй сезон Думаю, да, чем? какие проблемы, Мариночка? Ну, можно попробовать. Я люблю эксперименты. Я присылаешь свою заявку, присылаешь видео обращение. Кастинг проводили в Краснодаре. Лично с ними пообщавшись, я говорю, ребят, что хотите, переверните, буду петь. Готова, как говорится, на эксперименты. И мы договорились, они мне прислали технические задания, и то, что лучше получалось, мы выбрали. Выбрали песню Джонни под моими найками. Роллс. Я пела ее в оперном образе. Там же 10 человек стоит, половина поющих, половина не поющих. И угадывает две команды. И вот я стояла про себя, думаю, выберите, выберите меня, выберите Пожалуйста, меня убедите, Потому что стоять вот так вот не шевелиться не смеяться, когда замат шутит без остановки А смеяться нельзя Да, и меня выбрала команда Валерии и я вот успела хотя бы хотя успела. Угадали они? Да, они заработали 30 тысяч рублей Это прекрасный опыт Им очень мне понравился Как работают ребята, как работает телевидение Слаженно, четко Наверное, ваши студенты тоже сидели, кулачки сжимали, смотрели Ну, некоторые мои студенты были в Москве В этот момент в студию снимались Там был мой сын как раз и моя студентка бывшая Она сейчас в магистратуре учится, удоленной Вот как раз они в зале были мы их смогли посадить как зрители. Здорово. А я из ваших с этого узнала как раз, когда посмотрела, ну, думаю, О, вот это да. Нельзя же сначала показывать. Пока передача не да, выйдет, да, да, передача выходит, не... тогда мы имеем
1: право что-то освещать. Отлично. Как преподаватель, скажите, как вы подбираете себе студентов? Вообще, в принципе, когда вы видите человека, который пытается что-то петь, вы сразу понимаете, что у него есть какие-то способности или нужны какие-то тесты? Ну,
0: как бы студента мы все равно готовим немножко, да, то есть абитуриента. Это если мы мы говорим о институте. Мы заранее встречаемся, видим этого ребенка, да, материалы, понимаем, сколько нам приходится работать с ним, когда он раскроется примерно, ученик. Но если говорить в общем об учениках, с которыми я работаю, потому что это не только студенты, это и просто дети, подростки, и есть взрослые люди, которые обращаются, то у меня такой принцип, что любой ребенок и любой человек может петь. Просто в зависимости от времени. Кому-то это дано быстрее, кому-то надо больше работать. Кто-то вообще слышит, интонирует хорошо, и у него процесс быстрее пойдет. Поэтому мой принцип такой. Из любого человека можно
1: сделать человека О. поющего. Вот исходя из этого, Скажите, есть правда такое понятие ⁇ резиновый голос ⁇ то есть человека можно дотянуть да, до каких-то определенных нот. Но это не бесконечно.
0: Но все понимают, что есть ограничения у каждого к своей возможности. Любой человек, если он уже разговаривает, то есть он может петь уже в этой зоне, в принципе, пробовать себя. Но растягивать это такое понятие странное, да, то есть он не резиновый, но со временем. То есть очень медленно, спокойно, длительно, без резких скачков, без нажимов, да, то есть можно, конечно, увеличить диапазончик. Но есть ограничения все равно Надо очень внимательно прислушиваться к ученику Очень часто угу. приходят люди, которые, например, хотят приготовить песню для свадебного торжества Да, мужу или жене Или это будет гость, который дарит на свадьбу Плюс корпоратив, плюс вот буквально несколько дней обратилась моя коллега на работе Она не поющий человек совершенно Впервые для себя она поняла, что хотела бы для мужа на юбилей исполнить песню 20 лет у них брака да? Вот она пришла уже с таким запросом и, конечно же, там песенка была, соответственно, несложная, близенькая, аккуратная. То есть она себя очень комфортно чувствовала, у нее появилось желание дальше петь, вообще заниматься даже, хотя мы не планировали это делать. Это удовольствие, это радость. Да, она получила удовольствие, порадовала мужа. Он вообще в шоке был, впервые слышал, чтобы жена что-то издала, и не верил, что это она. Спасибо, мы сняли видео со студии новые пруфы, когда есть, 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 да, подтверждение, что это она поет, потому
1: что они не верили домашней. У кого быстрее получается? Успешнее у детей или у взрослых? Из какого возраста вот, можно детей? Потому что вот, я, как фанопед, не будем этого скрывать. Да, очень часто встречаюсь даже с детьми, которым 4 года, которых уже приводят прямо на аркане родители с гипотонусными дисфониями. Вот маленькие дети, да, а у них уже перегруженный голосовой аппарат. Или вот недавно онлайн-занятия мы до сих пор еще не позанимались, но мама уже мне 3 недели присылает ролики по 1,5-2 минуты, где ребенок поет. Значит, не из нашего региона. У ребенка, ну там даже за кадром смеются, то есть преподаватели смеются. Для чего давать? такой репертуар. Ну, это вот следующий вопрос называется, да? Это называется страшный репертуар, да? Да. Для и детей. ребенок там просто его вот выдавливает. Знаете, у меня ощущение такое, как будто бы вот резиновую игрушку берут, вот так ее сжимают, и вот у нее вот такой голосочек. Ну, и... это беда. Это беда с детьми. Реализация через детей
0: своих проблем психологических. Когда приводит мама, и ребенок без большого желания хочет заниматься, а мама очень хочет, чтобы ребенок занимался, я маме прямо в глаза, прямо в кабинете говорю, женщина, я вас приглашаю Приглашаю на занятие вокалом. Отстаньте от ребенка. Если вы когда-то в детстве очень хотели этим заниматься, прошу вас, начните сейчас реализовывать свой гештальт. Пожалуйста, если вас как-то триггерит, где-то в детстве вам не дали возможности, оставьте ребенка в покое. Ну Потому что дети часто бывают, не понимают. Я за то, чтобы дети развивали, пробовали – но если ребенка заставляют, это ну какое удовольствие? Угу. То есть я на него наседаю, чтобы он что-то учил, чтобы он текст выучил, подготовленный пришел. А получается, что ему это не надо совсем. А надо да маме. Даже если у него, вот вы чувствуете прям большой потенциал, но он не хочет. С потенциалом, конечно, я поборюсь немножко. Я с ним пообщаюсь. Я попробую через поставленную задачу к нему, через заинтересованность выступить где-нибудь и проявить себя. Может, у него иногда бывает. Но бывает ненадолго, к сожалению. Сильно талантливые они... Сами знают, что хотят, в принципе А так дети со средними данными Они для себя чуть-чуть попробовали И, в принципе, можно их отпустить А вот с репертуарчиком это проблема Только вчера сидела, журила на конкурсе И педагоги, и родители Опять реализовывают свои желания Через детей И ребенок выходит, он не понимает, что он поет Он иногда стоит просто, вот как мумия И не доносит то, что нужно донести из-за этого снижаешь бал, ребенок расстраивается И вина получается не ребенка в этот момент А вина педагога, который неправильно подобрал репертуар Либо родителя, который вдруг что-то захотел
1: реализовать через эту песню Действительно, там такие песни с таким содержанием Это вот все равно, что, я не знаю, там Анну Каренину второкласснику дать Прочесть и потом пересказать угу. То же самое с песнями, пожалуйста Сейчас так модно стало патриотические песни брать и
0: Бедного шамана, так замучили уже Я русский встану И сидишь на конкурсе, девятилетняя девочка
1: поет Встанем. Ну куда она там станет, скажите, пожалуйста. Ну там еще, я так понимаю, по самому ряду, да, там достаточно какой, -то, какой -то там интервал получается. А, серьезный
0: интервал. Да. Серьезный травал. Там точно не 2-3 ноты. И точно не в кварту какую-нибудь. Ну, вот у детей скачок. сколько? Вот у маленьких детей, скажем так, у дошкольников там? Ну, лучше, лучше в 5-6 нот. Максимум октава. То есть, максимум. не более. Максимум. Потому что у них там вместо связок еще там такая кашица непонятная. Еще не сформировано. Это когда 3-4 года. Вот к вопросу, о котором вы задали. Заниматься лучше с 5,5-6 лет. Я считаю, не раньше. Общие какие-то песни дома, это все замечательно. А вот индивидуально заниматься лучше с пяти 5,5-6 шести. Во-первых, у них уже мозг соображает, что он идет на занятие. Он такой старичок, он уже с чемоданом, у него уже задание, у него уже текст напечатанный, он уже такой ответственный. Он уже, так, Он такой уже серьезный, Марина Александровна задание дала, он уже знает, что он выполнил, он молодец. Ну, то есть, а когда она там 3-4, ну, иногда мне кажется, что родители просто хотят избавиться от детей. Честное слово Просто
1: отдохнуть этот часик Ну, кстати, есть у меня такой родитель, который как раз недавно об этом рассказывал Что, в принципе, это неплохо Да, хотелось бы и подольше оставить угу.
0: Готов заплатить, только заберите ребенка, да Поэтому я шучу всегда, говорю Ребят, ну, для этого есть нянечки А вообще желательно ребенку своему уделять время Это точно
1: Сейчас я поясню, что такое октава Потому что нас могут слушать родители, у которых нет музыкального образования Октава это у нас 7 нот Всего лишь 7 да. нот всего лишь Можно лет. начинать с пяти Это даже. у нас вот приблизительно какие песни вот в этом диапазоне. Вот из самых таких известных. Маленькая елочка укладывается в диапазон. Ну, ее редко кто берет.
0: Ну, можно даже просто. Ну, пускай будет маленькая страна. Ну, она чуть-чуть uh -huh. побольше, может быть, там нот будет. Ну, Но хотя бы маленькая страна. Прекрасная, далекая крылатые качели будет посложнее, потому что это уже советский репертуар для 10 лет, примерно уже в 9-10, да. Но сейчас уже молодежь, девочки и мальчики Они в 10 лет уже хотят петь английские песни про любовь. Тоже сразу переводим тексты, потому что чтобы не было, что я тебя хочу, я тебя люблю, я тебя там жду. Oops, I да. Did it again. да, да, да. То есть, чтобы не пробегали страшные слова. А уже к 12 к 13 я, кстати, детям разрешаю петь все, что они хотят хотя бы одно-два произведения для того, чтобы они выражали эмоцию. Но это только в кабинете. На концертах нельзя. Ну, что, родитель в обморок не упал там на концерте. А у нас в кабинете, грубо говоря, дома, да, то есть что хотите, то делайте. Рок, мы скачем, рэп. Мы можем читать То есть они выражают все, что хотят Потому что им надо именно через музыку в этом возрасте Вот 12, 13, 14 В 15 уже вторая извилинка появилась Уже не надо рок Уже нормальные песни пошли Мы проходим все этапы Так смешно я им рассказываю Говорю, я вас сейчас засниму Посмотрите, записываю Потом мы встретимся через два года Смотри-ка, уже две извилинки уже совсем другой
1: репертуар хотите петь Они, О, точно, это я была? Ты была, представляешь? А в каком возрасте наиболее уязвим детский голос?
0: Ну, может быть, подростковый, потому что и у девочек, и у мальчиков ломка происходит, у девочек она чуть мягче, но все равно она происходит, потому что девчонки тоже, выходя на верхние нотки, у них кексует голос, понятно, срывается периодически, там не слушается из-за гормонального изменения. Наверное, подростковый, да, то есть они
1: и ранимые сами чуть-чуть такие все. То есть здесь и психологически важно к ним да, подойти? Конечно. И с репертуаром тоже, так сказать, поработать. Репертуар, да, я всегда таким
0: образом даю возможностям, чтобы они свое попели, потому что иначе, ну что, я буду насаждать свое, конечно
1: постоянно нельзя. Надо маневрировать между айсбергами. То есть, смотрите, вот в этот момент, получается, некоторые педагоги говорят, вообще не петь. Ну, например, там на некоторое время бросить. Кто-то наоборот. Вот вы за что в период мутационной дисфонии, если она такая органическая Я за
0: внимательность. Я за за то, чтобы посмотреть. Например, у меня был мальчишка, вот он сейчас уже вырос, который в мутацию мы пели. Потихонечку. То есть, вот сегодня пришел, у него резко на пять нот сразу вниз голос, да? Окей, значит, мы, значит, меняем репертуар. Сегодня мы он спустились да, да немножко. В следующий день приходит еще на три нотки вниз, бах. Ну что делать? Опять тик, 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 тик. спустились, но мы продолжали петь. Чувствует дискомфорт, чувствует зажатость. Все бросили, не надо, не будем. Можно выбрать репертуарчик тоже в среди трех, четырех, пяти ноточек аккуратненько, но петь. И мы таким образом прекрасно перешли этот этап и ничего серьезного не было, зажима не было, проблем не было. Если дискомфорт, все останавливаемся. С девочками-то попроще, конечно, с девочками вообще не останавливаемся. То есть мы поем, просто если дискомфортный день, то, конечно, бывают там и женские дела, да, то есть у девчоночек. То есть мы стараемся просто аккуратненько, и все. Нет, я за то, чтобы петь. Аккуратно, но петь. Чтобы связки все равно были в рабочем состоянии. Да, все чтобы время.
1: навык этот никуда да, не делал. Да,
0: это же все-таки,
1: как тренируешься, мышцы. Ну, куда деваться? Вы и сотрудничаете с органным залом, и работаете в университете культуры, и занимаетесь частной практикой. И поете. Когда вы это все успеваете? И как ваш голос это выдерживает? Не секрет, да, что сегодня воскресенье? Ну, сегодня день
0: голоса 16 апреля. Что сегодня седьмой день из семи. Не секрет, правда? Нет, но когда-то был сбой. Да, Ольга Васильевна, мы с вами встречались. Один раз был сбой очень серьезный. Когда я подумала, что мой голос выдержит все. А что произошло? Потому что и первое образование оперное а перешла в эстраду и пришлось многим детям и студентам показывать, как петь да, эстрадные нотки. И я просто пока показывала, пока пыталась через себя прочувствовать некоторые вокальные приемы, я поняла, что я в один момент просто теряю голос, и он действительно пропал. То есть я просто свои возможности переоценила в один момент. То есть нужно было остановиться, нужно было отдохнуть. То есть охрану голоса я не соблюла. Вот был один такой случай очень серьезный, когда мне пришлось обращаться к специалистам, бежать и плакать большими крокодилями и слезами, потому что концерты-то стоят и это ужас. А надо было молчать в этот момент. Я не молчала, вот в чем делала, работать-то приходилось. Ну как, затыкаться? Мне помогает еще горячая ванна. Я после тяжелого, чего-нибудь такого тяжеленного, как вчера рок-бар был, например, а сегодня классика, я вчера лежала в горячей ванне пододеваться? Надо иногда отдыхать, конечно, для голоса. но это надо почувствовать. Вот просто не форсировать, почувствовать, не кричать и в один момент понять. Надо заткнуться и помолчать. Потому что ну голос всегда с тобой. Я всегда детям говорю «Хорошо вам, плохо вам, кричите вы, плачете вы, радуетесь вы». Но ну, он всегда с тобой. Это катастрофа, если ты его не услышал, что он уже начал уставать, ему плохо. Ну, это надо почувствовать просто.
1: И вот эти вот моменты, да, когда начинается, вот прям чувствую что он начинает трудно говорить, как mm -hmm. только вот это вот. Я это называю мельница, когда такие мельничные журнала начинают вместо голосовых складок, да, вдруг работать. и думаю, ага, надо остановиться. Но у меня, конечно, по сравнению с вашей нагрузкой, не такая большая, прямо скажем. Когда ко мне обращаются, люди говорят, ну, а вы нам можете поставить певческий голос? Я говорю, друзья мои, вот вы сейчас, ну, сразу, а вы петь-то научите? Да, а приходят, Почему? например... Почему должен научить петь? А да не понимаю. Ну, приходят с узлами, например, да, с гипотонусными дисфониями, и говорят, вот за вот эти вот занятия, но ну, обычно uh -huh. у меня курс длится три uh -huh. занятия, это ну, где-то растягивается на полтора месяца в я говорю, смотрите, фонопед занимается разговорным голосом. То есть это вот максимум у нас 5 ноток. Вот мы действительно вот в этом диапазоне работаем, uh -huh. начиная с, э, там, с одной нотки, двух, трех, да, и постепенно вот растягивая здесь. Говорю, то есть моя задача – привести ваши голосовые складки в хороший тонус, uh -huh. чтобы они уже могли работать. А дальше вы можете идти петь фолк, джаз, рок, что хотите, только с правильным преподавателем. Все. Конечно, конечно. То есть я себя сравниваю с автомехаником или там, с автослесарем. Говорю, я настраиваю вашу машину. А дальше вы идете на ралли А на ралли уже, так сказать, вас ждет вокальный педагог Там вы уже можете какие угодно делать Да вот пируэты, не знаю, там, дрифтовать Это уже ваше право Уже даже достаточно того, что они приходят после фанапеда,
0: фаниатра Уже со связками, с больными, то есть узелки, да Вот несколько человек приходят с частных студий тоже, которые вот такие вот поврежденные, да, грубо говоря, и они уже после фонопеда и фонеатра не возвращаются. Слава богу, мозга хватает не возвращаться туда же, в те же студии. Они уже пытаются найти других преподавателей, более щадящих, потому что вот я спрашиваю, как вы работали? То есть в тех студиях они просто берут репертуар с огроменным диапазоном и начинают просто кричать. То есть просто кричим. Классно у нас и педагог рядом кричит, и ученик. А то, что ученику плохо в этот момент, то, что он нарабатывает узелки на связках то что он выходит еще с большим зажимом вот здесь вообще не обращает внимания катастрофа просто я для меня это катастрофа неужели вы не видите что тяжело да ученику не надо этого делать но возьмите меньше возьмите аккуратней надо научиться петь ребят просто пить Чисто, Не надо кричать. Ну, тенденция, к сожалению, наслушаются исполнители. Да, у нас есть на эстраде исполнители, которые очень по современным школам наученные девчонки. У них это получается хорошо. И все так думают, что они могут так сделать. Нельзя. Я не буду говорить, конечно, Полина Гагарина очень хорошая исполнительница. Но когда весь концерт ты слушаешь, вот сольный концерт у нее идет, и весь концерт она поет эти песни на надрыве то любому сидящему в зале станет уже не очень-то хорошо, потому что идет тоже, mm -hmm. даже у специалиста, зажим. Поэтому спасибо, что Полина соображает, что нужно некоторые песни разбавить, где можно отдохнуть, а не только слушать надрывные. Она на толстом смыкании очень хорошо там низы поет и кричит, да, то есть там где-то надо вот этот... Но все произведения невозможно слушать так. Все думают, что обыватель может это сделать, простой человек, который для себя занимается. Но это, ну это ребят, нет, но ну нельзя это делать. То есть я за то, чтобы не кричать, не, лучше спеть это, либо вообще поменять, взять другую песню. Абсолютно, я вот убеждаю всех, давайте мы попроще,
1: поспокойнее, мы лучше научимся петь с вами, чисто. Первое, после вокала не должно ничего болеть. Легкая какая-то просто усталость, возможно.
0: Но вот. она связана с эйфорией, еще состоянием счастья. Ведь получается у нас гормон счастья, когда мы
1: поем. И вот это состояние, вот этой легкой усталости, но ну, казалось бы, ты поработал, ты попел, ты счастливый должен быть. А если на следующий день человек осипает, то это просто прямое показание к тому, что не надо либо туда ходить, либо, в принципе, нельзя петь, либо, в принципе, нужно сразу же пойти к фониатру. Потому ага. что уже что-то не это так. Это точно. Ага.
0: Горе педагогии, которые вы затронули тему, я, честно сказать, рекомендую всем людям спрашивать, документы об образовании. Я просто вот прям призываю, пожалуйста. Потому что, когда ты получил хотя бы среднее или высшее образование, у тебя хотя бы какие-то уже есть понимание о методике преподавания, об охране голоса. Элементарные, первоначальное образование. Хотя бы не постесняйтесь спросить. Что есть такие, которые вообще не имеют образования? Просто какие-то самоучки? Конечно. Так же, как вы сказали. Они в интернете закончили какие-нибудь замечательные курсы. Угу. Заплатили за эти курсы и думают, что они теперь очень умные классные А на самом деле они еще и не знают Там целые ух -ух -ух, 25 килограммов томов Как это, а зачем мне ваши ноты Да, Когда я по слуху отлично подбираю Если такие Я их поздравляю Но когда-то, наверное, прилетит им за это Потому что попадется какой-нибудь ученик Который потеряет голос И который на них подаст в суд мне кажется, такие должны быть случаи уже и показательными для того, чтобы не заниматься так в наглую, без образования. Либо тогда ты, если не имеешь возможности очень заниматься, ну, приди заочно. Мое мнение такое за годы работы, да, вот уже там 18 лет работаю педагогом. Вот за 10 лет жизни ребенка можно попробовать много-много-много разных кружков. Я согласна, что надо прям попробовать. Все попробовать, прям отдать и наблюдать за ребенком. Ребенок через время сам покажет результатом уже и каким-то своим желанием. Он сам потом скажет И выберите два дела Самых лучше получаемых Где он будет себя чувствовать уверенно И к подростковому возрасту Он не будет себя чувствовать подавленной. То есть надо услышать к 10-11 У них сейчас рано подростковый возраст До 10 лет надо попробовать Приводите, попробовать Ну надо же, чтобы он хотел потом
1: Но лучше индивидуальные, да, тем хоровые
0: В хоре сложнее ну, услышать хором, хором есть плюсы Когда ты не один Вроде как ты ответственности на тебе нет, они такие хоровые все. Можно Но, спрятаться. Можно спрятаться. Но я, например, вот я лично не занимаюсь хором. Они меня воспринимают как, как будто они не одни поют. То есть я пою вместе с ними какое-то произведение, и они дети, и они уже чувствуют как плечо поддержку, да? Потом я в один момент затыкаюсь, и так раз, и он уже вроде как сам плывет по этой реке потихонечку. То есть навык, навык, чтобы приобретал, чтобы страшно не
1: было, потому что страшно первые разы, конечно. Я помню, когда мы были у вас на лекции, куда вы приглашали а, нас, да, студентов. Да, когда мы читали с доктором, когда мы говорили о курении, о вейпах... Ну, угу. они не понимают, сейчас даже вот взрослые, не
0: 18 лет, и действительно не понимают. вокалисты дымят. Дымят к сожалению, дымят. Об охране голоса говоришь о том, что это безумно сушит связки, и потом они не такие эластичные в работе. Ой, у меня не получается эта нота. Ну, конечно, конечно же у тебя получится. получится, если ты только что перед тем, как зайти в институт покурил, еще плюс там попил кофе, он тоже посушил, плюс ты там вчера орал, где-нибудь гулял, открыл рот, когда холодный ветер, и масса всего еще там дополнительного какого-нибудь. Молчу, если алкоголь еще был.
1: Конечно, он будет всегда свеж и полетен. Mm -hmm. А, кстати, знаете, как они оппонируют, когда я тоже начинаю рассказывать про то, что что, вот смотрите, вот доктор вам сказал, и я вам говорю, <смех> да, вот эти вот правила, там, не наедаться на ночь, <смех> да, и так далее, нет курения, говорят, ну, мы же смотрим на певцов, особенно эстрадных, и рок-певцов, но ну, они же пьют, но ну, они же курят, но ну, они же после концерта себе позволяют, и они же поют, а как так, <смех> а что ж нам, нам <смех> нельзя а Ну, вот и выбирайте, либо вы, значит, звездите какой-то
0: короткий этап своей жизни, да? Не стратите свой потенциал, сколько связки смогут, столько они тебе отдадут. да? То есть, грубо говоря, ты их сейчас взбодрил, у тебя перед выходом на сцену адреналинчик бахнул по связкам. Вот они сейчас отработали, ты их залил алкоголем, сверху покурил, сколько они еще так поработают? Ну вот сколько твое здоровье выдержит? Оно же у всех разное. Ты где-то можешь уже свой и истратить уже. А можно пощадить себя, подумать мозгами и подлиннее свой вокальный путь придержать. То есть вот мне сейчас 45, а я пою «Соловья алиабиба». То есть это говорит о чем? О том, что я стараюсь все-таки держать голос в состоянии здоровья, для того, чтобы доставать нотки третьей октавы. Знаете, как здоровеньким умрешь. Ну и хорошо, что я умру здоровенько, но зато я пела до конца своей жизни. То есть у меня будет хотя бы
1: состояние счастья от этого, что я со своим здоровым, не качающимся голосом прожила хорошую жизнь. Я так некоторым пациентам своим говорю, когда они спрашивают, ну вот, вот я раньше там, допустим, отыгрывал три свадьбы, например, там, да, еще мероприятие, и мой голос звучал хорошо. При этом я еще там пил, курил, а теперь провожу одно мероприятие и сиплю. А я говорю, ну вы знаете, я раньше тоже ела шоколадки на ночь uh -huh, и uh -huh. как бы булочки, да, и было 50 килограмм. А теперь я не ем шоколадок и булочек. Я а... все равно 50 килограмм. А я нет, а я поправилась. То есть, когда-то действительно приходит предел Давайте будем вспоминать, когда мы были молодыми все время сравнивать как с... бы я была бы да. я у меня как у фанапеда очень часто бывают запросы от молодых людей, от девушек, ну в основном это уже да люди после 15-16 лет и до бесконечности, там, ну пускай там до 50-55, до которые нашли онлайн преподавателя или просто даже не преподавателя, а просто купили какой-то курс, каких-то там да, замудренные названия какие-то, какие-то зазывные там слоганы. И причем у человека действительно иногда бывает там по 15 тысяч подписчиков, да и 100 тысяч подписчиков. Как к этому относиться? Ну, вот я, как фанапед отношусь к этому не очень хорошо, потому что в любом случае должна быть обратная связь, должна быть диагностика голоса, дальше должен быть подбор упражнений, соответственно, да, его диапазону, ну и так далее, короче говоря, и нет контроля. Вот в вашей практике встречались такие дети, которые, или там взрослые, которые прошли через такое, и потом все-таки поняли, что надо как-то индивидуально и очно заниматься? Мы
0: же с вами все столкнулись с онлайн Работая когда? В 2020 году, да. когда нас всех посадили домой, грубо говоря, и пандемия, да, нас вынудила перейти на эту форму. Я хочу сказать, что я столкнулась сразу очень с большой проблемой, потому что в вокал очень было сложно сориентироваться, как работать по вокалу. Ты играешь распевку она долетает до ребенка, он тебе возвращает, вроде как он тебе поет, а это все запоздало, получается. То есть ты играешь уже в следующий аккорд, а не очень сложно, например, поймать даже ребенка в ритме, как правильно распеть. То есть очень неудобно было, пока мы приноровились, пока поняли, как работать через интернет и то это было до такой степени... Ну, для меня вот из 100% это 30% работы. И то я ребенка знала, это мои дети, которые знали, что делать, как делать, и я могла хотя бы видеть по картинке, как он там рот открыл, как он стоит и для меня непонимание, когда это происходит первый раз и онлайн. Я не знаю, насколько надо быть, какого уровня педагогом, для того, чтобы сразу действительно распознать все, оценить ситуацию, да, оценить работу, оценить полностью дальнейший план составить. Честно сказать, для меня это непонятно. Если ты работал офлайн, а потом перешел на онлайн, ну, по какой-либо причине, вдруг уехал в другой город, тогда я еще понимаю поддерживать эту связь и пытаться, ну, как бы, работать, да, дальше. Но когда ты вообще не встречался лично, ну, как-то очень для меня тоже сомнительно. Вот честно. Есть... Я наблюдаю за некоторыми школами, кстати, по экстрим-вокалу, как они работают. Но я бы, если захотела бы научиться какой-то экстремальной
1: технике, я бы это не делала через интернет. Очень часто дети потом эти жалуются. Но ну, я их называю дети, да, потому что они, собственно, годятся в дети. Говорит мне потом больно глотать. Человеку больно глотать. экспериментировались над гортанью. Поднимите над или
0: опустите.
1: Да, вот это вот. Могут спросить, а сейчас это на узкой гортани упражнение делать или не на узкой? Я всегда говорю, смотрите, у нас есть с вами игровая задача. Я ей говорю, мы будем с вами, как с детьми, игровая задача сделать вот так. Помните, как с этой трубочкой? Я говорю, просто вставляем трубочку в рот и говорим, бу. не надо думать. Я говорю, при этом у нас действительно поднимается мягкое небо, да, отпускается над гортаник, то есть увеличивается резонаторная полость, там улучшается у нас внутриротовое давление, подскладочное у нас возникает импеданс, да, причем этот импеданс такой усиленный. Я говорю, но ну, вам этого знать не нужно, иначе вы тут начнете что-нибудь куда-нибудь поднимать, опускать, а этого не надо делать. Просто... Тупо вставляем трубочку и просто бубукаем. Вот я ее тупо сегодня утром вставляла после рокбара. бара С утра распивалась
0: на трубочке. До сих пор, да, пользуетесь? Да. И у меня в кабинете стоит стаканчик штука, с трубочкой. Да. У... У кого что-то, какая-то проблема, сразу наполняем водой и распиваемся трубочкой, потому что это самый первый способ хотя бы просто освободить их, связки, чтобы они работали.
1: То даже не, но ну, Считайте, это как вот такая растяжечка. Я теперь еще, знаете, новое придумала. А -а -а. Я говорю, это джакузи для наших с вами связок. <свят> Модное направление. Мы говорили о моде. Вокалотерапевты. Мне недавно несколько таких вот женщин сделали комментарии под постом, под последним. Там очень хороший случай был, ну прям классный. Я Похвасталась И прям одна, другая Ну я поняла, что они просто решили о себе заявить Там в комментариях О том, что, ну, э, видимо, я тоже скоро пройду курсы вокала терапевтов Я думаю, что это Загуглила. По хэштегам Я прошла. Вас, Спокойно. <смех> Спокойно. Вот если вы поставите такой хэштег «вокальный терапевт», и там будет такая смесь. В общем, смесь чего будет? Смесь эзотерики. То есть, там и бубны они берут, и вот эти вот чаши вот такие вот, которые какие-то там медные, да, и будут пропивать мантры. То есть, там от вокалов в принципе ничего нет. Типа, вы выдыхаете какими-то вибрациями. Вот Возможно, вот... дыхательное, просто дыхательное упражнение, да? Ну, быстрее всего. Это чем-то похоже на просто медитативные практики на самом деле но называется это почему-то вокало исходя из вышеописанного да что и бубны <сас> могут быть и чаши и я не знаю что и столы поднимать я узнаю некоторые э -э 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 преподаватели да говорят детям когда объясняют опору вот представь себе что ты тужишься с вашей точки зрения что должно насторожить родителя когда он спрашивает ребенка ну как прошло занятие какие триггерные Слова, может быть, должны быть Родитель, во-первых,
0: не должен, конечно, присутствовать на уроке Конечно, но он иногда мешает, ребенок отвлекается Но ты же родитель Обрати внимание, пожалуйста, на папочку, в которой, например, распечатан текст Это первое, где мы можем увидеть, какой репертуар вы поете, да? Если там будет текст, например, какой-нибудь современной песни В которой там, ну, извините, хочу, люблю Вы же понимаете, да, что ребенок поет? Уже надо понимать по репертуару, что это совершенно не по возрасту, раз Второе, мы уже проговорили Если дискомфорт чувствуется везде да то есть и в гортане и горло болит после занятия просто ребенок может сказать ой мам что-то болит горло да или там что-то мне плохо что-то мне как-то некомфортно да какие-то моменты по здоровью вот это второй точно в третьих ну если естественно на ребенка какое-то воздействие идет прям физическое я не скрываю например на моем занятии иногда мы цепляем какие-то темы и дети бывают расстраиваются дети плачут иногда бывает такое мы успокаиваемся и продолжаем потихонечку все равно работать разговариваем из этого состояния выходим Разные бывают истории, ну, то есть по разной причине. Надо разговаривать. То есть я потом в конце урока, например, я лично зову родителя. Я зову родителя, я проговариваю эту тему. Почему это произошло? А что случилось? А вот это, вот, смотрите, мы зацепили эту тему, и ребенок расстроился. То есть это где-то его, где-то протригерило, да? То ну, то есть, вы со зацепили... стороны ребенка
1: смотрите на эту ситуацию. Ну, сказать? разные
0: истории, например, разные бывают. Вот у меня появился мальчик с лишним весом. Ему реально тяжело дышать. А у него очень большой угу. растянутый уже желудок с кишечником. И у него очень высокое получается дыхание. Соответственно. Как я буду петь с ним? Мне надо опустить дыхание, чтобы он ниже да, дышал. А он не может туда пустить, у него такое пузика. Мы с ним худеем. Мы с ним сели на диету Он у меня на уроке отжимается То есть я про то, что нужно быть внимательным родителям
1: ну, Адекватность подхода, правильно? Адекватность, даже, если, да. даже если преподаватель что-то спрашивает у вас да, Казалось бы, это вмешиваясь в какие-то, может быть, сопредельные области Но нужно понимать, что, например, это нужно для здоровья ребенка То, что вы сейчас спросили и сказали да, Это совершенно верно, это связано с вокалом К сожалению, есть семьи,
0: неадекватно могут на это реагировать да? То есть я вмешиваюсь в их границы Все равно начинаю продавливать свою систему Систему, потому что с этой системой я так убеждена И это показывает практика, это приносит результат Поэтому я начинаю все равно свою систему Немножко, чтобы они понимали, что Это нормально, вот так, вот так, вот так Какие-то есть правила А без правил, как мы хотим, не получится То есть если ты хочешь достигнуть результата Ты все-таки должен какие-то пункты выполнять. Просто приходите так вот, по одному щелчку я сейчас запою. Такого тоже не бывает, ребят, нет. Мы не сказочники.
1: То есть у нас получается первое, мы должны прощупать документы. Я
0: даже научу, как спросить. Здравствуйте, я бы хотела у вас заниматься. Подскажите, пожалуйста, что вы закончили? Какое образование у вас есть за плечами? Сколько лет опыта у вас есть? И с какими возрастами, да например, вы сталкивались? Простой вопрос. Хотя бы просто в WhatsApp.
1: Первое мы начинаем с документов. Второе, наблюдаем за ребенком, за его эмоциональным фоном, физическим состоянием, состоянием голоса, репертуар. Репертуар. Ну и, и потом результат. Если вы увидите результат, да? То есть первое занятие можно
0: вообще записать ребенка на диктофон, какой он пришел, а потом через несколько занятий, хотя бы 10.
1: Какой был результат? С нами была сегодня Международный день голоса Марина Сташкевич. Спасибо, Марина, огромное. Мы оставим ссылки на соцсети Марины в описании подкаста сок подкаст про силу и здоровье голоса друзья я уверена Марина Сташкевич заразила вас своим жизнелюбием невероятной тягой к новизне экспериментаторству любовью к музыке и к искусству управлять голосом. Я по-белому завидую студентам Марины, ведь это по-настоящему ценно иметь грамотного и неравнодушного наставника. От себя хочу добавить, что красота голоса начинается и неотъемлемо от его здоровья. И прежде чем увлекаться любыми вокальными направлениями, нужно сделать А. Чек-ап у фонатора. И Б. Найти профессионального преподавателя. Такого, как Марина. Так и только так. Голос ОК.
0: Подкаст про силу и здоровье голоса.